0: Женский клуб На радио Комсомольская правда
1: Всем доброго вечера Всем, кто слушает радиостанцию Комсомольская правда в Москве и других городах вещания И сегодня женский клуб собрался по довольно Неприятному поводу в последнее время Случаи, о которых стало известно сколько еще неизвестно Что остается вне поля СМИ И социальных сетей Случаи, когда женщин не просто избивают Над женщинами издеваются до да такой Таких, скажем, пределов, что это уже не просто клинический случай, а приводит вплоть до того, что приходится врачам спасать жизнь тех, над кем поиздевались. Причем кто? Не посторонние мужчины, не те, кого женщина в какую-то несчастливую минуту случайно встретила на улице. Издеваются самые близкие, те, от кого рожала детей, те, с кем жила несколько лет, те, ну... На кого была единственная надежда и опора? Ведь как, сочетаясь с браком, мы же говорим, и в горе, и в радости. Но вот почему-то в радости получается, а в горе не очень. Муж и жена, мучитель и жертва. Вот об этом сегодня и пойдет речь. В студии Анна Селиванова, Дарья Завгородня, Анастасия Плешакова, журналисты «Комсомольской правды». Приветствую вас, уважаемые дамы. Здравствуйте. 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 Ну и я Елена Фонина. И для начала, я думаю, что история, которая стала ну такой вопиющей отправной точкой, не случайно я заговорила о муж и жене мучителей и жертве это Дмитрий и Рита Грачевы.
0: Справка на радио Комсомольская Правда.
2: Маргарита и Дмитрий Грачевы женаты почти 6 лет, у них двое сыновей. Семья живет в подмосковном городе Серпухов. Этой осенью Рита подала на развод. Дима был против, и когда супруга написала заявление, избил ее и порвал паспорт. Но женщина настаивала на расторжении брака. В ЗАГСе назначили дату на 9 января. Тогда Грачев отвез жену в лес и, угрожая ножом, заставлял отказаться от развода. Это произошло 11 ноября, и Маргарита Грачева обратилась в полицию. Почти три недели там не реагировали на заявление, а когда Рита с мамой настояли на том, чтобы прийти в отделение и предоставить справки о об побоях, участковый попытался убедить их забрать документы, чтобы не портить жизнь детям супруги на тот момент уже не жили вместе дима начал подозревать что у риты отношения с другим мужчиной 11 декабря ровно через месяц после первого случая грачев снова отвез жену в лес и больше часа пытал ее заставляя признаться в измене он оглушил ее ударами по голове связал руки и обухом топора раздробил кисти потом начал рубить пальцы по фалангам и отсек кисти рук все это время 25-летняя женщина была в сознании. Затем мужчина посадил ее в машину и отвез в больницу, а сам сдался полиции. Хирурги смогли спасти левую руку, собрали ее по частям и пришили. На правой руке медики сформировали культю, и ритер теперь потребуется протез.
1: Ну и сейчас, как всегда, в рамках женского клуба мы хотели бы обратиться к мужчинам, потому что женское мнение будет звучать в нашем эфире, а нам хотелось бы услышать и мужские голоса. В заседании женского клуба вы, наши уважаемые мужчины, в качестве гостей имеете право принять участие. Позвоните по телефону 8 800 200 ровно 9702 или отправьте сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ваш мужской взгляд на эту проблему, как вы считаете? Почему над женщинами издеваются братья ваши? А, ну, а а мы, соответственно, женщины, это терпим. Пожалуйста. 8 800 200 ровно 9702. Ну и нашим уважаемым дамам тот же самый вопрос. Почему над нами издеваются, а мы, я не знаю, едем с тем мужчиной, с которым уже практически на грани развода документы уже поданы в лес. Идешь с ним на свидание. Это я про липецкую историю, когда он избивал свою женщину, да, скажем так. Ну, до гражданскую так... жену, да.
3: неофициальную жену, и снимал это на камеру еще.
1: Причем до такой степени не избивался, но, я помню, на ней живого места не осталось. Вот сейчас буквально передали из Подмосковья. Муж удерживает свою жену и нескольких детей, угрожая их убить. Причем, судя по всему, там расправа уже начинается. Просто в режиме онлайн это происходит. Что, что мужчины другими стали? Вот вы можете объяснить, что, что им позволяет так себя вести? Мужчины всегда были такими,
3: Лен. Просто а, информационные контакты, что нейронные связи в обществе информационные на, наладились очень хорошие. То есть сейчас можно снять избиение жены выложить в сеть. Можно жалобы на мужа выложить в сеть. Можно, так сказать, перипетии, так сказать, уголовного дела, связанные с избиением, выкладывать в сеть. Не говоря уже о том, что можно огромное количество статей об этом писать, находить спикеров, людей, которые пережили семейное насилие. Сейчас просто информированность выше. Вот, вот и все. А и насилие семейное было всегда. Я так часто говорю в передачах, что когда были организованы земства, земские э, э, врачи и мировые судьи очень быстро обнаружили, что самый распространенный вид преступления – это вид, когда мужчина, когда муж, крестьянин, увечит свою жену. Просто натурально ее э, изувеченную, э, ну, доносит ей увечья несовместимые с жизнью. Я
1: понимаю, о чем ты говоришь. Давай вспомним вот фрагмент из фильма «Член правительства». Я думаю, эта фраза, которая знакома многим, и стала уже таким крылатым выражением.
2: Товарищи депутаты,
3: вот... Стою я перед вами, простая русская баба, мужем битая, папами пуганая, рогами стреляная,
1: живучая. Вот это ключевое слово «живучее». Потому как, ладно, действительно, если мы говорим о каких-то патриархальных устоях, о том самом домострое, где женщина ничто извать тебя никак, иди работай на плантациях, ну, это я уж перефразирую. Но, Но сейчас, уважаемые, каждая из нас занимается своим делом, зарабатываем больше мужчин и при этом это, позволяем это над собой так издеваться. Мы не
3: зарабатываем больше мужчин. Мы зависим от мужчин экономически, потому что по данным... Ростата, значит, это исследование проводится, мужчины и женщины России, каждый год, каждые два года. Вот сейчас известны данные с 2013-2015 год. Значит, женщины, женщины, доля работы, среди всех работающих, доля женщин составляет 52%, а зарабатывают женщины 72% из сколько-то десятых от зарплаты мужчины. То есть работаем больше, а зарабатываем меньше.
1: Но, тем не менее, вот, mm -hmm, Аня что? Настя, вам тот же самый вопрос, вы можете объяснить, почему мы терпим
4: Ой, я, я, честно говоря, не нахожу ответа на этот вопрос, потому что я не знаю, почему вот э, девушка из Серпухова который муж отрубил руки, почему она вот это все терпела, и наверняка были звоночки какие-то, и рядом с ней мама находилась, и как она вообще вот до этого ужаса допустила, потому что это, ну, ну я, я ничего подобного, несмотря на соцсети, на нашу информированность, я ничего не слышала. Вот представьте, 25-летняя, молодая симпатичная женщина, у которой двое детей, здоровая, и в одночасье она становится инвалидом, беспомощным, ей детей поднимать, дети маленькие, а ей самой нужна помощь. Ну вот если бы этот избирок хотел, там с ней как-то, да, вот он обижен, ну разведись, ну вот как так можно было человека изувечить, сделать его калекой вот для меня это, у меня в голове это не укладывается. И не укладывается, что действительно наши женщины терпят по разным причинам, потому что кажется, что все-таки детям лучше расти в полной семье. С другой стороны, то, о чем говорила Даша, это материальная зависимость. Да, если даже ты работаешь, это не значит, что ты способна воспитать, сама ребенка поднять и вообще, ну, вот как-то и свою жизнь более-менее. Ну, мы будет. живем
1: не в чистом поле, а тут кругом мои родственники, и помощь явно есть кому ну, вот оказать. Мам, Я мам, вот не да? соглашусь Нет?
5: в том, что есть помощь, потому что, когда говорят, вот он тебя бьет, уходи, а это не так просто сделать женщине. На самом деле, женщина у нас, в общем, она не защищена. И в этом году, в начале этого года даже побои в семье, они были декриминализированы. Они теперь не попадают под уголовный кодекс. То есть бей ее, плати штраф, административное наказание. Это еще в лучшем случае, если полиция приедет на вызов. А насколько мы знаем, вот я долго занималась криминалом, больше всего милиция, полицейские не хотят выезжать на семейные ссоры, склоки и так далее.
1: Ну, и у нас, кстати, по этой истории были комментарии сотрудников полиции, которые говорят, что да вы же потом, женщины, приходите а и приходят. забираете а эти вот заявления. У нас вы чего есть хотите? Это звук.
4: Вот просто интересно послушать, что говорят эти дивные полицейские.
1: Но я тебе могу сказать, что у нас будет возможность услышать мужчин, которые, я абсолютно уверена, еще скажут свое веское слово, в том смысле, что сама виновата и довела несчастного мужика. Продолжим через две минуты.
0: Женский клуб. На радио Комсомольская
6: Правда. Можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущий Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть.
7: Глядя
6: Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
0: Женский клуб.
1: И сегодня на очередном заседании женского клуба а, проводят его Анна Селиванова, Дарья Завгородина, Анастасия Пришакова и помогаем я Елена Фонина. Мы обсуждаем громкие случаи а, насилия над женщинами. Буквально вот в последнее время две такие громкие истории. Одна в подмосковном Серпухове, другая в Липецкой области. И там и там женщины довольно серьезно пострадали. Но вот то, что произошло с Ритой Грачевой, это действительно случай вопиющий. Это не в состоянии эффекта. Это не случайно. Вот знаете, на эмоциях мужчина берет и увечь и, ну, действительно измывается и отрубает кисти рук своей некогда любимой женщине.
3: Ну, страшно пытает свою жену. Законную. Да, вот как mm -hmm. уверяет
1: мама Риты Грачевой, Инна Шейкина, все это было спланировано. Вот давайте послушаем, что она рассказала в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» в эфире
8: программы «Особый случай». Последнюю неделю он уже, видимо, все спланировал, он был очень корректен. Он не угрожал, не хамил последнюю неделю. Хорошее его поведение оно усыпило бдительность, скажем так. Он отвез детей, хотя уже в багажнике лежал топорочку ты, а ее повез в лес.
7: как усыпить бдительность, когда тебя вывезли с
1: ножом в лес.
8: Дней 10 ну, она не садилась неделя. к нему в машину. Аб... Но они еще муж и жена, общие дети.
1: Ну вот мы слышим, да, что все это было спланировано. Сейчас приходит уже сообщение на WhatsApp и Viber, есть телефонные звонки. Мы спрашиваем мужчин, мужчины, уважаемые, поскольку вы у нас э, гости нашего женского клуба, вам слово. Женское мнение мы слышим. Хотелось бы услышать мужское. Почему над женщинами издеваются, а они терпят? Почему мужики лупят и издеваются над женщинами? Так, ну что э, нам пишут... Девушка из Серпухова – это, скорее, исключение. Как правило, именно женщины своей неуемной любовью убивают все лучшие качества, заложенные природой в мужчине. Но в увечье виноваты родители этого урода, которого перелюбили в детстве и зажгли звезду на его голове.
3: То есть, слушай, смотри, как прикольно. Мужчина mm. не виноват. Да. Виновата женщина, родители, то Я
4: военные. считаю, а главное, что любовью да. своей. Любовь, да, да, мне да, кажется, да. наоборот, недолюбили его.
1: Но если учесть, что папа у него, извините меня, сидел несколько лет, а мама с ним до этого развелась, то можно предположить, что по поводу долюбили или недолюбили, здесь тоже есть о чем разговаривать. Далее, что еще пишет? Я ни в коем случае не оправдываю мужских насильников и убийц, почаще об этом говорите, но и также не надо делать из женщин свитош, и хотелось бы услышать отдельную передачу про сайты знакомств в интернете, где как минимум 75% проституток и лохотронщиц, которые разводят мужчин просто на деньги, прося перевести деньги на телефон или карточку. Но
3: ну, слушайте, ребят, давайте не путать. Одно дело вас на деньги развели, а другое
5: дело вам руки отрубили. Это да. немножко разные. Да, что я вещи. не помню истории громких, чтобы да. женщина схватила мужа, повезла и дико над ним издевалась да. или систематически избивала. Был
4: случай, когда группа женщин изнасиловали.
3: Но это было не в России. Наверное. Нет, в России. Ну, все-таки это... изнасилование,
4: мне руки да, отрубили. Да. Но он был ну -да. недоволен. Еще бы.
1: Что еще пишут? Это не мужики ничтожества, а их на 90% воспитание женщинами. Вот такой комментарий. К сожалению, их вырастили матери-одиночки. Отсюда и последствия. Ну, а кто-то надеется, что дети вырастут и отрежут этому папаше руки. Вот так вот мужчины наши комментируют. Что скажет Сергей, дозвонившийся до Прямого эфира. Он из Воронежа. Сергей, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я бы хотел, вот это как бы частный случай, да, ужасно, конечно, вы правы во многом. Это я считаю человек просто физически неуравновешенный, мягко скажем так. Я хотел бы вот о чем сказать. Я говорю по своему опыту, по опыту друзей. Значит, Я не, не, не защищаю, опять же, ни мужчин, не хочу ни женщин, так сказать, не защищать, не выгораживать. Просто-напросто, вот вы сказали сейчас до этого, в начале программы, про органы полиции. И однократно люди обращались, да, в данном случае девушка обращалась за помощью, но, к сожалению, к сожалению, вот наше законодательство устроено таким образом, что наши органы полиции э, работают и реагируют только по факту уже совершившегося преступления. То есть, когда человека убили, изувечили и так далее, и так далее. То есть, все вот эти угрозы, которые идут в адрес, как, э, в принципе, и женщин, да, чаще всего, но в том числе и мужчин, они остаются без внимания. То есть, это вот есть такая проблема, очень серьезная, на мой взгляд. Сергей, скажите, вот это, пожалуйста, вот, сказать. положа
1: руку на сердце, что-нибудь может заставить? вас поднять руку на женщину. Я, опять же скажу,
6: из, из опыта своей жизни, да, мне 43 года, были моменты, когда не то, что я находился в таком состоянии, что, наверное, да, понимал, что я уже, наверное, надо это сделать, но меня останавливало, наверное, то самое, о чем мы говорили ранее. То есть вот именно воспитание, которое вложили в меня родители в том числе, и это, этот центр внутренний, он не позволял мне это сделать, я бы так сказал.
1: Спасибо огромное. Ну, а может быть, действительно все дело в воспитании? Вот об одном из таких случаев, который показал в какой-то степени, как воспитывали Дмитрия, также в нашем эфире рассказала мама Риты Грачевой, Инна Шейкина.
8: Я всегда ходил вот у себя на уме фраером, ничего не скажи. Был эпизод, который скорее меня испугал в плане воспитания. Когда Рита была беременна, мы ехали в автобусе и все сели втроем на заднее сиденье. Зашла пожилая женщина. Посмотрела на нас, пауза затягивается, я понимаю, что Дима не встанет, встаю я. Пожилой мужчина, он говорит, молодой человек, не совсем правильно, вот не ваша там мама, теща должна была, а вы. Он говорит, если я в твоем возрасте буду ездить в общественном транспорте, я себя буду считать неудачником. А если ты неудачник, ты мне совета не вправе давать. Даже не это меня потрясло, а когда спустя полгода так получилось, что я это рассказала при его родне и при его маме, мама сказала, «Все правильно сделала». Ну вот смотрите, значит тут явно
3: совершенно папа, видимо, с какими-то чертами антисоциального расстройства личности. Папа сидел в тюрьме. У мамы, видимо, что-то тоже в этом плане не в порядке, раз мама такие вещи поощряет. Явно социально неодобряемые, и такие, которые не могут быть социально одобряемы вообще никогда, в принципе, бабушке мест не уступил. Ну вот, пожалуйста. То есть и мама...
1: Я не очень понимаю, о каких изломах воспитания может идти речь, если мальчика воспитывает женщина, она что говорит? «Сынок, бей нас, бабдур!» Или как это происходит в злом воспитании, когда выросший а мужчина... Вполне,
3: смотри, вполне вероятно, что мама говорит так, «Я хорошая, вот я классная, а все остальные так себе». Такое бывает, конечно. Как вы думаете?
4: Нет, но ну, здесь, я, я, нет. Ну, мне кажется, ни одна нормальная мама такого не скажет, потому что... Ну, если тут не она... нормальная мама. Ну, ну, так тогда мы обсуждаем понимаешь? больных людей, но мы же не психиатры, чтобы давать... Это психиатры, им да. Но просто
5: женщины очень часто возвеличивают свою детитку, да. Вот, чтобы он не сказал, это хорошо, чтобы он не сделал, это нормально, потому что вот он один кровиночкой
1: замечательный. Может быть, вот такой расклад. Ну хорошо, а где тогда эта черта? Вот как Можете объяснить, когда мужчина может переступить эту черту и от слов, эмоций перейти к действиям? Вот каким образом Кабанов взял и, простите, не только убил свою жену, но и расчленил ее практически на глазах у детей, которые находились в соседней комнате? Вспомним случай несколько лет недавно. Да, давности.
5: был случай. Пожалуйста,
1: вот как можно, я просто пытаюсь понять, вот, что должно произойти в голове у человека, который сначала обнимает женщину, которая рожает, ему детей, с которыми он живет, которые ну практически вкладывает в него деньги, потому что она еще и оплачивала ему там всякие курсы и прочее-прочее. потом он ее заводит в лес, завозит и измывается на ней. вот что должно в голове произойти? мне
5: кажется здесь какое-то ну наверняка расстройство психики ну, какое-то садистское удовольствие, плюс ощущение безнаказанности. У уверена, что это не первый случай, когда он терроризирует женщину. Возможно, он и маму свою бил, э и ее уже... Ну, не мучила, с первого раза известна. Не с первого раза же, да, все это началось. Ну, он ее и бил, и пугал, и ничего ему за это не было. А что и должно человек... было быть?
1: А что должно было? Она должна была сковородкой его по башке шарахнуть. Вот какую не... ему отпор дать? Ну, как минимум... Ну, я не знаю, огласка, это насчет сковородки. такими
5: общественное, оглас... порицание, да. ну, 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 общественное порицание. Ну, заявление что? в полицию.
4: общественное ну, порицание.
5: Заявление в полицию.
1: На работу бы... пойти, чтобы
5: вы уволили. Замечательно, дорогие
1: дамы. Фейсбук шофером. нам в помощь. Социальные сети нам в помощь. Вот, пожалуйста, сейчас в социальных сетях выставлен пост одной из сотрудниц весьма известного издания. Бывших сотрудниц. Да, бывших да, сотрудниц, да, которая сказала, что сын главного редактора этого издания на одной из вечеринок, на которой она, простите, это не Диана Шурыгина, которая там напилась и непонятно с Это приличная с кем, а
3: девушка, главный редактор одного из туристических порталов, насколько я помню. Что происходило? Он выпил сильно, она, значит, поняла, что человек выпил сильно, заказал такси, но не успела уехать, он ей, значит, закатал по щам, она приобрела сотрясение мозга и ушиб там носа, или, в общем, какие-то такие моменты.
1: И что, вот Поглазка, пожалуйста. Да.
5: Но мы же не знаем, что происходит дальше. Девушка написала заявление в полицию, она сняла побои. Она действует как раз-таки очень правильно, потому что да, этих да. людей кто-то должен наказывать. Угу.
4: Но полиция же не наказывает. Вот мы начали наш разговор с того, что полиция... В потому что, к сожалению, у нас нет и
5: о домашнем насилии. Девочки, в 127 странах мира есть. А в России нет. В России нет, да. Но
3: существует такая вещь, как треугольник Карпмана, распространенная вещь. Это жертва, значит, насильник и спаситель. И это в рамках нормы понимаете но дело в том что большинство случаев они вне меньше вот такие случаи как с отрубанием рук это это вне нормы но таких случаев мало на самом деле Просто хорошо мы тогда обсуждаем. давайте
1: уходим на перерыв через 4 минуты послушаем мнение мужской части нашей аудитории
0: женский клуб на радио комсомольская правда
1: Сегодня принимают участие в заседании женского клуба бессменный состав Анна Селиванова, Дарья Завгородняя, Анастасия Плешакова, журналист комсомольской правды, я Елена Фойна помогаю им. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, сообщение, комментарии присылаем на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702 и сегодня мы пытаемся понять, почему над женщинами издеваются, а они, ну то есть мы терпим. Уважаемые мужчины, поскольку ваши голоса звучат в нашем эфире, вы у нас принимаете участие в заседании женского клуба, как э, вторая сторона. Ну, то есть гости, которые приглашаются на это заседание. Милости просим, ваши комментарии хотелось бы выслушать. Но ну, опять пишут, что причина – это воспаленное самолюбие. Да, мы, напомню, оттолкнулись от трагедии, которая произошла в семье Риты Грачевой, когда некогда любимый муж вывез ее в лес и издевался над нею. Э, кстати, детям до сих пор не говорят, что с мамой и папой э, это еще одна трагедия. Но, тем не менее, вот что пишут. Причина – воспаление самолюбия и невозможность принять унижение в виде предложения развода. Это ему мама говорила, что он самый лучший. А как можно уйти от самого лучшего? Вот результат. В детстве зажгли звезду. Следующее. Он не человек, его нельзя назвать человеком. Я бы на месте отца девушки сделал с ним то же самое. И, кстати, нам, нас, уважаемые дамы, спрашивают, а вот если бы она ему руки отрубила, вы наверняка бы сказали, что он ее просто довел. Ну, то есть, э, имеется в виду, что если мы, э, женщины, идем на какое-то насилие, то это значит, э, мы оправдываем женщину и говорим, что довел до крайности. Поразмышляем над этим, но послушаем Сергея из Москвы. Сергей, здравствуйте.
9: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как вы считаете, э, почему над женщинами издеваются, а они терпят?
9: Ну, буквально пару слов скажу по поводу этой ситуации, да, это, безусловно, трагедия, и, конечно, это ужасный поступок, чудовищных со стороны мужчины, так быть не должно, вот, но хотел бы также сказать, что все индивидуально, то есть нужно разбираться, почему так, нельзя сказать, почему издеваются, а ни один нормальный мужчина не ударит свою женщину просто так, поднимет на нее руку, ну, не, не а бывает так. не
5: просто
3: так? То есть нормальный мужчина ударит за дело, да?
9: За дело. Ну, все, все индивидуально Тут Хорошо, Сергей,
1: давайте на вашем опыте Вот вы можете представить себе ситуацию, когда вы поднимаете руку У вас жена есть?
9: А, ну, мы с девушкой живем в гражданском Хорошо,
1: праве. поднимаете руку на свою гражданскую жену Вот что должно произойти, чтобы вы применили в отношении вашей гражданской жены насилие?
9: Я могу недавно сказать по своей ситуации. Я недавно переехал в Москву именно к девушке, да, вот ради нее а бросил работу в другом городе. Круто изнес свою жизнь, скажем так. И возникла проблема, вот, она выбивает. То есть неоднократно я ее поддерживал не в этом деле, да, не, а чтобы она сходила к врачу, объяснял ей. Вот. Мы ходили к врачу с ней неоднократно. Ну, вот, э, были определенные процедуры медицинского характера, но они не помогли. Они не помогли. И в целях воспитания, так сказать, э, да, я вот э, по мягкому месту ладошкой, да, было. Ну никак не по лицу и какими-то их делами.
3: Слушайте, а может вы найдете просто другую девушку? Здесь в Москве полно девушек одиноких. Зачем вам пьяница-то вообще? Я Человек согласен, я согласен, понимаете, переел. я ради нее
9: бросил, да, все. Я за человека борюсь, понимаете, все uh -huh. страшное. Борюсь. Ну, если То ей есть, нравится бухать, ей она
3: не полюбит вас больше бухла, вот прям правда. Да. Если а не я получается... верю, Жестоко. Сергея. Жестоко. Сергея,
1: я вас верю, боритесь. Спасибо огромное. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Ну, вот тут есть комментарий «поймал звезду». Аня, скажи, пожалуйста, вот то, что мы обсуждаем, да, обычная семья. Ну, хорошо, она занимается неким коммерческим направлением работы в газете. Он вообще ничем не занимается, так, случайные заработки. Но ведь, извините меня, эта история не некой маргинальной семьи. Нет, Побой конечно. это случается и довольно известных
5: случаются в, в известных семьях. Вот мы, я специально посмотрела перед нашим Местить эфиром. Известная
4: да. семья, это не значит, что семья не маргинальная.
5: А, согласна, но все-таки герои наших, вот, вот, герои нашего списка, людей, которые а, попали в список вот, домашнего насилия, я бы не назвала их маргиналами. Хотя, вероятно, многие из них, особенно мужчины, и сильно выпивающие. И тем не менее, вот, и люди, зарабатывающие огромные деньги имеющие там и административные ресурсы, и защиту поклонников и законодательства они все равно оказывали жертвами шон пен и мадонна известная история когда он ее связал э, страшно избивал она еле-еле вырвалась доползла до полиции вся избитая в синяках а потом забрала заявление и простила его следующая история николас кейдж его жена он стал бить ее прямо на улице нового орлеана прохожие вызвали полицию потому что не понимали, что происходит. Его упекли в каталажку, но жена забрала заявление и простила его. А, есть и наши истории, и с российской жизни. Вот Александр Домогаров, известный актер, и его некогда девушка Наталья Громушкина, он бил ее страшным боем, и неоднократно что, что она сделала? Да, она от него ушла, но заявление забрала. Такая же история с певицей Валерией и ее бывшим мужем Александром Шульгиным. Он угрожал ей, избивал, грозил пистолетом, ножом. Что сделала Валерия? Она взяла трех детей в охапку, уехала к маме куда-то в тьму таракань, угу. и там скрывалась. Она не пошла в полицию. То есть женщины не наказывают мужчин. Даже такие женщины, на защиту которых и на сторону которых да, стало да. бы огромное количество народу, они нет. Может быть, мы сами виноваты в том, что мы им это позволяем. Может быть, правильно нас бьют? Мы что просто мы не такие. рассчитываем
3: на поддержку правоохранительных органов. Потому что вот я в конце прошлой, прошлой части стала говорить про треугольник Карпмана. Это такая, в общем, ну, система, описанная психологами, собственно, психологом Карпманом, что уж там далеко ходить, в, в рамках психологической, психической нормы. То есть есть жертва, есть преследователь и есть спаситель. Преследователь обижает жертву, ну, грубо говоря, там он ее либо колотит, поколачивает, там, либо любые другие виды насилия проявляет там, экономические, психологические, их чем-то, сейчас там, вагон на Западе выявлено, она находит спасителя, например, там, маму, подружку или того же самого милиционера, она пишет заявление, а потом она это заявление забирает, потому что милиционер сам становится по закону этой системы, этого треугольника, милиционер сам становится виноват в том, что вот он в лес такой, скотина Uh -huh, значит, uh -huh. встал на сторону жертвы, обвиняет преследователя, а жертва уже переменила отношение к преследователю. Она его уже любит, он уже хороший, он же у нее попросил прощения, принес ей цветы. И вот по этому порочному кругу тащится вся эта значит, повозка жизни, вся эта семейная история. Вот она, влачится. Вокруг. Менты, э, э, полиция просто не хочет, полиция просто не хочет вмешиваться э, в эту ситуацию. Просто не хочет вмешиваться вот становиться, так сказать, в это на колесо. Не хочется вот, вот в эту историю влезать. Точно так же она поступает, как очень многие умные друзья. Когда жена начинает, ах, вот там мой Васька меня побила, опять там скотина, мерзавец. Нормальный друг там, или подруга положит трубку, скажет, нет, я, я тебя не поддерживаю в том, что Васька тебя бьет. Если Васька бьет, уходи от него,
4: все, не вопрос. И вот такая да, ситуация... я вижу, что
1: Настя тут как-то не... Нет, ну, я, я просто нас... знаю,
4: подобная есть игра, если заговорили о психологии логических угу. играх, называется «Алкоголик». Там тоже алкоголик, преследователь, там жертва. Да -да -да. Тоже у него эти самые помощники, меняющиеся ролями. Мне кажется, дело не совсем в этом, а в том, что, понимаете, мы живем все-таки по-прежнему, несмотря на социальные сети, несмотря на то, что там угу. прорывы всякие в космосе и так далее, в науке. Мы живем в патриархальном обществе, и у мужчин к женщинам отношение как к своей собственности. Это вот, ну, Вещь, которую ты владеешь, а вот завтра вдруг она там достанется э, какому-то другому человеку, и тебе, ну жалко, что она вот достанет, вот такая э, целая, невредимая, хорошая, красивая, как твоя машина, вот перейдет кому-то, который за нее не заплатил тебе, ничего отобрал. И э, поднимется рука, эту машину собственную, и... Так не доставайся говорит, пока... же ты вот никому. Вот это Островский, сплошной Островский. Так,
1: да. ну вот что нам пишут. У нас в соседнем подъезде весной 30-летний муж убил 27-летнюю жену. Это же настоящие садисты. Далее, а у людей, вы посмотрите, в какой нервной обстановке мы живем. Бытие накладывает на все отпечаток. Какая жизнь, такие и поступки. Ну, слушайте, давайте уж, коль мы заговорили сейчас о поступках и о бытие, давайте вспомним еще одну весьма интересную цитату из фильма причем опять же фильм это классика известный абсолютно всем и э, я думаю что сейчас этот фрагмент вы узнаете без труда тем более что тут по моему и сюжета напоминать не надо но тем не менее для небольших знатоков кино и э, литературной продукции скажу что это фрагмент из фильма тихидон
6: расскажи милаха расскажи как мужа
9: ждала. мужину но честь берегла. Ну...
1: Ну, понятно, что называется, за дело скажут мужчина. Так вот, что нам пишут? Не оправдываю, но вы девы дуры. Они сами терпят измены, побои и прочее. Уходить надо и посылать такого ублюдка подальше. Пишет Дмитрий. Виталий из Саратова нам дозвонился. Виталий, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Таким жестоким случаем, я думаю, приводит полное отсутствие моральных ценностей и нравственных ориентиров в нашем обществе. А это приводит к полному размыванию понимания, что такое хорошо, а что плохо. Виталий,
1: скажите, в вашей семье когда-нибудь кто-нибудь э, руку поднимал на женщину? Я не знаю, там, ваш отец на маму, там, дедушка на бабушку, вы на жену.
7: Это было, да, отец поднимал. Это я очень хорошо помню. Я в, де... в детстве, я тебе сказал, что я таким это...
1: я таким не буду. Я За потом... что? За дело бил? Или вот так вот, без повода?
7: Ну, вы знаете, в советское время это было, это было давно, тогда э, люди жили, в принципе, неплохо, и поэтому позволяли себе пить. А пьясу ничему хорошему никогда не приводило. А вот к вам у меня вопрос, вы можете вот, насчет нравственных ориентиров, назовите вот почему как вы думаете о разводе, что написано в христианской религии, когда можно разводиться в семье? Вот вы можете сказать, насчет нравственных ориентиров, вот, вот вы, женщины, вот скажите хоть.
4: Вот, вот в этом вопросе. Ну, Может, в этом это... случае
1: точно надо было разводиться и давно. А, вот смотрите, какой интересный комментарий пришел. Самый твой близкий человек знает все твои болевые точки, знает, как надавить, чтобы сделать очень больно. И я думаю, что это еще один поворот в нашем сегодняшнем обсуждении той трагедии, которая произошла в Серпухове.
0: Женский клуб. На радио Комсомольская Правда. «Комсомольская правда».
1: Хочется сказать, что же это бабоньки происходит. нас бьют, а мы терпим. Анна Селиванова, Дарья Завгородняя, Анастасия Плешакова, журналисты Комсомольской правды сегодня собрались здесь в студии прямого эфира радиостанции Комсомольская правда, чтобы обсудить этот вопрос. Тем более, что страшная отправная точка 11 декабря в подмосковном Серпухе муж, с которым 25-летняя женщина решила развестись, вывез ее в лес и отрубил ей кисти рук. Но я думаю, что нет, наверное, тех, кто не слышал бы об этой истории. Но и вопрос, который мы адресуем вам, уважаемые мужчины, вы у нас гость эксперты в нашем клубе почему над женщинами издеваются а мы терпим вот а, мы сейчас а, пытаемся понять а может быть действительно нам не кажется, что это такой уж кошмар. Может быть, и в нас подсознательно сидит, бьет, значит, любит, избил, приласкает, ну и прочее. я не знаю, стереотипы, клише, как хотите это называйте. А вот происходит нечто, и мы тут действуем очень активно. Ну, например, измена.
5: Да, я вот тоже была удивлена, насколько вот мы остро реагируем на измену, да, мы женщины, и в очень редких случаях ее прощаем и сразу выставляем его вещички в чемодане угу. за порог, и выгоняем, и обрываем и все отрезаем, связи. кстати, кое-чего из-за измены. Да. А? И насколько мы не готовы то же самое произвести моментально, если вдруг произошло вот Насилие Не знаю, может быть, потому что тут не задействован кто-то третий, может быть, потому что это между нами. И все-таки подсознательно мы сами себя хотим убедить в том, что это случайность, это же первый раз. Боже мой, это сорвалось. Может быть, я его довела. Угу. Uh -huh. Мне кажется, что тут женщины начинают прежде всего критиковать сами себя и обращают эту агрессию не на человека, который их ударил, а на собственное несовершенство. То есть если ударил, значит я, да, да, значит я за что-то это заслужила. Но на самом деле вот бьет, значит любит. Это, по-моему, ужасная поговорка. Бьет, значит любит бить. Вот я бы ее продолжила.
1: Ой, так, по поводу измен. Вы согласны с ä, тем, что сейчас ä, Аня сказала, что вот измену мы как-то не готовы прощать, а побои, ну, еще ладно, действительно. Особенно если по пьяни. Но ну, это вообще милое дело. Да да. Ну, тут он себе отчет не отдает, но он, знаете ли, проспится и будет нежный, ласковый, как обычно. Потом приползает на коленях, извиняется, руки целует и говорит, дорогая, я сам себя не помню, а что я делал? Спрашивает он, с удивлением. Синяки, но ну, это ты, наверное, себя сковородкой случайно ударил. Это,
3: это, опять же, срабатывает стереотип, что битьё – это признак любви. Измена – это не признак любви, а битьё – это признак любви, потому что когда бьет, иногда, иногда это происходит из-за ревности. Или человек прикрывается ревностью, прикрывает свои садистские наклонности ревностью. Вот этот же тип, который отрубил руки, он же, он же выбивал у нее имени существующего
1: угу. любовника. На детектор лже её потащил, чтобы да. узнать, изменяет ли она ему. Да. Ну, это да. же психоз, извините. Ну, так, да. ну психоз, ну, вот, понимаешь, психоз, да
4: молодая, все понимающая, умная. У этого, видите, что психоз ведет себя неадекватно. Ее молодой муж, которого она полюбила чуть ли не в школе, там какая-то дощепательная история. И тем не менее, она все-таки с ним продолжает эти отношения, не см... якобы э, из-за детей. Ну хорошо, если из-за детей, там, хочешь общаться с детьми, ну общайся с детьми. Зачем ты нужна? Правильно, он же мог приехать к ним, она жила у мамы, я так поняла. Да, да. приехал, пообщался с детьми, взял их, вряд ли он что-то сделал бы с детьми. Хотел привести деньги, но ну, привези деньги, а с ним не надо. Вот Как только же тебе изменяют, если ты это не терпишь, уходи. И домашнее насилие. Уходи. Угрозы. Уходи. Вот что-то не нравится, не надо бояться. Но, но,
3: но ведь люди же не роботы. Она, у, у нее связаны с ним какие-то определенные воспоминания, mm -hmm. ассоциации. Но ну, теперь на всю жизнь будут ассоциаций. связаны на, на всю жизнь такие воспоминания, что дальше некуда. Вот ты знаешь, мы недавно в Фейсбуке с одной моей ну, как это, читательницей, с одной моей френдесой рассуждали о том, что такое вот эти тревожные звоночки, uh -huh. которые говорят о том, что с этим человеком надо расстаться. Вот до того, как ударил, до того, как изменил, до того, как появилась какая-то вот эта гадость в отношениях, до того, как унизил. Вот какие вот эти звоночки. И мы поняли, что вот перечни этих звоночков достоверных, их не существует. Психологи эти перечни составляют постоянно. Книжки на эту тему пишутся без конца. И все равно вот ну, нет этих таких достоверных ну, вот то какого -то списка. Это не
4: наука, да. Но есть женская ну. интуиция, тут надо слышать, собственно, голос и собственный мозг, понимаешь? Он тебе подсказывает правильные пути, э, и ну какие-то... Ты внутри Но себя это если это ты гармоничный
3: слышишь. человек, если ты гармоничный человек, если ты в контакте в полном со своей эмоциональной сферой, если ты доверяешь своим желаниям, своим, своим ощущениям. Очень часто же бывает как, что мы своим ощущениям просто не доверяем. Понимаешь? Там мама тебе в детстве говорит, нельзя мороженое, это очень вредно. А ты я думаю, ну как же, это же вкусно, это же так вкусно. Или там шоколадку, например, нельзя, потому что это очень плохо. Ну и так мы приучаемся ну, не да, доверять своим чувствам. Ну, Разрыв да, этот происходит эмоционально. Какие
4: последствия? Это же не, и речь не о мороженом и не о шоколадке. А какие последствия. Я понимаю, я привожу ассоциацию, как мы привыкли, по какой мы рамке привыкли выстраивать
3: свое отношение к миру. Я чувствую, что какое-то не то, какая-то лажа вот с этим мужиком. Но я думаю, что ну, все-таки это же мужик, это же мой муж, он же мне обед верности там давал к вопросу о
1: Так, давайте посмотрим, что еще пишут отношения. мужчины. Мужчина бьет женщину от бессилия. Женщина, может, и делает ему больно. Мужчина вот таким образом ей за это мстит и таким образом ей отвечает. Что еще? Проблема в том, что сейчас очень сильно размыта нравственность и понятие любви семьи и домашнего чага. Поймите, каждый мужчина всегда собственник. Это природа. И каждая мудрая женщина это прекрасно понимает и осознает. В момент, когда мужчина понимает, что он теряет собственность, тут уже вверх над ним берут эмоции, а не благоразумие. В гневе мужчина способен на все, даже на убийство. Он только потом начинает осознавать, что он натворил, какая он ну, или в порыве эмоций или обиды. Женщины прощают мужчин, так как в них любовь преобладает и жалость, плюс материнский инстинкт, ведь по сути для нее любимый мужчина как ребенок, а женщина всегда сама найдет, как правильно простить свое дитя. А проступок это просто дикий ужас. Нет в нашем обществе института семьи. Вот так вот. Следующий телефонный звонок Леонид из Зарастована-Дону с нами. Леонид, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, как вы считаете, О. почему над женщинами издеваются, а они терпят? Ну, вы знаете, вы говорите,
7: терпят. Как ранее говорил звонок, мужчина говорил, каждый случай индивидуален. Вопиющая ситуация, где муж отрубил пальцы жене, это, конечно же, вне рамок вообще. Всяких, всякого понимания человеческого. Но я вот пока слушал вашу передачу, многое слышал, мужчина-собственник, женщины терпят, какие там несчастные и так далее. Но ни, ни разу ни вы, уважаемые mm -hmm. ведущие, никто из тех, кто писал смс на вайбер или ватсап или звонил, не подняли тему провокации со стороны женщины. «Я ни в коем случае не защищаю мужчину». Uh, да, uh, всегда мужчина
1: был рог uh, своего рода поведения. Леонид, того, мы поняли, о... у нас минута просто остается до ухода uh, Не уже, успели мы завидеть, что
5: все uh, mm -hmm. мужские звонки, один, они одинаковые. Вот в сериале, таком замечательном престолов" престола» была такая фраза. «Никогда не доверяй тому, что говорится до слова «но». Вот все наши мужчины, они сначала говорят, как, как им жалко женщин, а потом у каждого возникает «но». Mm -hmm. И, и, и правда. это «но» оправдывает мужчин.
1: Да, и нас спрашивают вот один из мужчин наших радиослушателей, а знаете ли вы что-нибудь о ситуации, где вы, женщины, издеваетесь над своими да, мужчинами? Да, не успели мы
3: обсудить недовольную, вечно недовольную русскую женщину. Вот, типаж недовольный тетки с недовольной мордой, простите. Мы не успели это обсудить, между
1: прочим. В таком случае мы с вами сможем это сделать на следующем заседании нашего женского клуба. С вами были Анна Селиванова, Дарья Завгородная, Анастасия Плешакова и я, Елена Фонина
0: женский клуб на радио комсомольская правда мигранты и коренные жители исконно русское и пришлое культурные конфликты и столкновения менталитетов пресловутый нац вопрос встает между нами все чаще и острее.